0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia del Dato. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las redes neuronales: eh, qué son, cuándo surgieron y por qué ahora mismo son tan relevantes. Y vamos a ver que son capaces de hacer bastante más de lo que uno se puede pensar. Así que vamos a ello. Las redes neuronales existen desde hace bastante más años de lo que uno se puede pensar, ya que, bueno, pese a que el término se ha ido popularizando en, lo, en la última década, sus primeros orígenes datan desde 1943, que fue cuando los científicos McCulloch y Pitts produjeron su primer modelo de neurona artificial, en este caso la llamaron The Threshold Logic Unit. Esta neurona artificial era nada más y nada menos que un modelo matemático que tenía una salida, es decir, un output binario, que en este caso pues, era una suma de una serie de entradas, es decir, unos números que les llegaban a la entrada de esta neurona, entre comillas, y producía una salida basada en cierto límite que le daban esta primera neurona era una versión muy simplificada de lo que ellos habían estimado como un modelo real de una neurona biológica. Esto fue unos años más tarde, en 1958, mejorado por el científico Rosenblatt, que realizó lo que se llamaba un perceptrón. Un perceptrón es una mejora a la neurona artificial que crearon McCulloch y Pitts que simplemente añadía un término llamado de Bayas y una, digamos, modificación a esta neurona artificial, es decir los pesos, que es eh, un término que multiplicaba a los valores de entrada de esta neurona artificial, ya no eran binarios. Es decir, cada eh, una de las neuronas de los nodos podían tener pues, un una determinada importancia. Rosenblatt también introdujo el término aprendizaje para estos pesos de las neuronas, es decir, a través de una serie de datos ya etiquetados, esto lo hablamos en el anterior episodio, lo llamamos clasificación supervisada el perceptrón era capaz de aprender una serie de eh, límites para los cuales clasificar estos datos. entonces se llamaba una región de decisión. Esta región de decisión era una línea, una recta. Entonces, con un perceptrón era capaz de aprender, dado uno datos de, de entrada etiquetados, una recta que mejor separaba estos datos. En este caso, pues podíamos separar una serie de datos de entrada entre una clase a y una clase B, es decir, una clasificación binaria. Este perceptrón tenía una limitación y era que era incapaz de aprender eh, regiones de decisión que no fuesen separables por una recta. La mayoría de los problemas eh, existentes a la hora de clasificar eh, unos datos no son linealmente separables, es decir, no podemos diferenciar una clase u otra a través de una simple separación de una recta. Para superar este problema se introdujo lo que se llamaba perceptrón multicapa o multilayer perceptron. Con un perceptrón multicapa éramos capaces de juntar y encadenar distintas capas de perceptrones y estos eran capaces en su conjunto de generar pues, unas regiones de decisión bastante más complejas y no lineales. Explicar gráficamente el concepto de percentro multicapa a través de este podcast es muy complicado, ya que no puedo dibujaros el, cómo se organizan estos, estas neuronas, estos perceptrones, pero vamos a imaginarlo como una serie de puntos en el espacio, y estos puntos, en este caso serían los nodos o los perceptrones, están conectados unos a otros, en una forma de cascada. Pues bien, cada uno de estos perceptrones se les denomina nodos y cada nodo tiene una función de salida, es decir, una función matemática que, dados una serie de entradas, es decir, otras conexiones a ese nodo, produce una única salida. Esta salida a su vez es conectada en la siguiente capa por otro perceptrón o una serie de perceptrones y así sucesivamente hasta llegar a la salida final. La salida, en el caso de que sea un problema binario, puede ser un único nodo que devuelva pues un 1 o un 0. También puede darse el caso de que no sea un único nodo, sino que sean varios. Y en este caso tenemos un problema multiclase, es decir, queremos predecir una serie de clases, clase 1, clase 2, clase 3, que en este caso pues podría ser, por ejemplo, tipos de perros distintos, y el nodo resultante de la salida que sea eh, el mayor representativo, es decir, el que dé el valor más alto, será la clase que al final sea elegida en esta, para el dato que se le ha dado de entrada. Todo esto estamos suponiendo, por supuesto, que este percentro multicapa o esta red neuronal está ya entrenada, pero bueno, ¿cómo ha llegado a entrenarse? Es decir, ¿cómo se han ido ajustando las conexiones entre cada uno de los nodos para poder ser capaces de realizar una clasificación buena? Pues bien, este, esta, la forma de que se dio de entrenar este tipo de redes se llama retropropagación y fue introducida en 1986 por Hinton. Este algoritmo de retropropagación funciona a través de un concepto matemático que se denomina descenso por gradiente y depende de las derivadas de estas funciones de activación que hemos estado hablando. Para resumir muy simplificadamente este tipo de algoritmo, simplemente buscamos la dirección en la cual al modificar estos pesos, es decir, estas conexiones, el error obtenido por la salida de nuestra red neuronal que es aquella diferencia entre la clase real que sabemos para nuestros datos contra la predicción que ha dado nuestra red, va a servir para elegir esa dirección en la que modificar eh, las conexiones de nuestras neuronas. En este caso, las direcciones y las conexiones es simplemente un valor el cual va a multiplicar el dato que le llegue de entrada para cada uno de estos nodos. Una vez finalizado el proceso de retropropagación, nuestra red neuronal estará entrenada para eh, encontrarse con nuevos datos distintos a los que le hemos dado de entrenamiento. Hasta ahora hemos hablado de red neuronal o de perceptrón multicapa como generalización en sí de las redes neuronales pero sabemos que de hecho existen distintos tipos de redes neuronales y cada uno de estos tipos va a ser aplicado pues para el tipo de datos que queremos analizar por un lado existen las redes convolucionales estas redes convolucionales son muy populares para eh, su, el análisis de imágenes el análisis de vídeo o por ejemplo el análisis de audio estas redes utilizan las, lo que se denominan capas convolucionales que aplican la operación de convolución esto es una operación matemática que permite tener en cuenta la propiedad espaciotemporal de nuestros datos ya que muchas veces las redes neuronales eh, feedforward que son las que hemos estado hablando hasta el momento no son capaces quizá de observar pues pequeños cambios en los desplazamientos de los datos en este caso pues puede ser una imagen porque ya sabemos que una imagen es una sucesión de píxeles o así como una pieza de audio o incluso de texto gracias a redes convolucionales por ejemplo aplicadas a lo que ya hemos comentado de análisis de imágenes podemos conseguir no sólo clasificar distintos tipos de, de imágenes o de vídeos por sujeto que aparece sino que también seremos capaces de sustituir elementos en nuestras imágenes y de producir lo popularmente conocido ahora como deepfakes. Muchas veces hemos visto vídeos en los cuales una persona está hablando pero no es su cara real sino que es la cara de otra persona o incluso también ponerle el acento o la voz de otra persona al audio de eh, pues un tercero. Una de las propiedades curiosas de las redes neuronales y particularmente también es muy popular aplicarlo a las redes convolucionales es un concepto denominado transfer learning. Este transfer learning lo que produce es que seremos capaces de utilizar una parte, es decir, en este caso la base de una red neuronal como eh, base inicial para entrenar eh, una red más, eh, digamos, especializada en otra tarea similar. Por ejemplo, podemos tener una red que sea capaz de detectar objetos generales de la vida cotidiana y, mediante un proceso de transfer learning, mantener las capas principales de esa red y entrenar las capas finales para una tarea más precisa. Por ejemplo, eh, detectar distintos tipos de plantas en concreto. Transfer learning hace posible ser capaces de entrenar unas redes para una tarea mucho más específica Específica, partiendo de la base de otras redes ya entrenadas y por tanto pues necesitar menos datos para realizar nuestra tarea. Esto de, de necesitar menos datos es una parte clave de el, durante el entrenamiento de redes neuronales ya que tienen fama de eh, necesitar una cantidad bastante grande de datos para poder generalizarlo suficientemente bien. Es decir, ser capaz de eh, hacer su tarea con datos eh, nuevos. Otro tipo de redes son las redes temporales, las cuales eh, bueno hay muchos tipos distintos, las redes recurrentes, las LSTM o LSTM Short Term Memory. Estas redes, por ejemplo, en concreto fueron desarrolladas en el año 1997 y actualmente son bastante, bastante populares para pues, el análisis de audio eh, así como el análisis de textos, ya que bueno, pues el texto al fin y al cabo tiene una, una cohesión temporal, en este caso pues, el, la sucesión de las palabras en, en un determinado párrafo y este tipo de redes, las LSTMs y las redes recurrentes, son bastante populares pues, para el análisis de todo este tipo de eh, datos temporales. Explicar este tipo de redes eh, lleva bastante más tiempo, por lo tanto, lo dejaremos para un futuro episodio. Con todo esto, eh, hemos llegado a la conclusión en este episodio que las redes neuronales son extremadamente útiles para resolver ciertos problemas que son lo que se denominan no lineales y que son de una naturaleza bastante compleja, donde los métodos tradicionales que existen, por ejemplo, árboles de edición, regresión lineal, eh, máquinas de vectores de soporte, etcétera, pues eh, quizás no serían capaces de, de atacar de una manera, eh, digamos, directa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las redes neuronales, pese a ser, pues, eh, digamos ahora muy populares, no son una solución universal para todo. Es decir, hay casos en los que, pues, algoritmos bastante más sencillos, o modelos mucho más sencillos, pues van a bastar para resolver eh, estos problemas. Diseñar estas redes no es una tarea fácil y de hecho la búsqueda de lo que se denomina la arquitectura de las redes neuronales no es una tarea sencilla, ya que tenemos que diseñar no solo el número de nodos que necesitamos por cada capa, sino también el número de capas, luego qué tipo de función matemática utilizamos de activación en cada uno de esos nodos, etc. Es eh, un espacio de búsqueda de parámetros muy complicado. entonces unido a la necesidad particular de este tipo de redes de requerir muchos datos de entrenamiento y ser computacionalmente bastante costoso, hace que en muchos casos otro tipo de algoritmos o modelos sean más adecuados para distintas tareas. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, eh, hayáis aprendido sobre redes neuronales, o al menos la, la parte básica digamos de su introducción, y eh, nos vemos en el próximo episodio, así que nada, un saludo.